0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles in Butter. Wir sind jetzt mitten im Oktober und nähern uns so langsam Halloween. Und also Halloween ist wirklich mit Abstand mein allerliebstes Lieblingsfest. Wahrscheinlich auch, da ich an dem Tag Geburtstag habe. Aber ich bin allgemein ein großer Herbstfan und freue mich einfach schon sehr. Und genau deswegen gibt es in diesem Monat die eine oder andere Folge, die mit etwas Mystischem oder ja... Etwas, was mit Halloween vielleicht zu tun hat, zu tun hat. Also, fangen wir mal an. Und zwar werde ich euch heute ein paar Legenden oder Sagen zum Thema Hexerei erzählen. Fangen wir an mit der ersten. Der Hexenwald in Uetersen, in Schleswig-Holstein. Im südlichen Schleswig-Holstein liegt in der kleinen Stadt Uetersen der Hexenwald. Der Name stammt von einer alten Sage ab. Im Mittelalter soll hier eine Hexe gelebt haben. Die Waldlichtung nutzte sie als Feuerstelle oder Hexentanzplatz. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ging das Gerücht um, dass immer zur Mittagsstunde ein unheimliches Pfeifen und Zischen, also so komische Geräusche, in der Nähe der, Ge der Lichtung, also dort im Wald, zu hören war. Als Auslöser für diese merkwürdigen Geräusche sei die Nutzung des Hexenkessels verantwortlich. Ein Hexenkessel ist ein ganz großer, schwarzer Topf, wo ja, irgendwelche Hexengebräue oder Hexentränke gekocht werden. Bis in die 1960er Jahre mieden Kinder, die in der Nähe wohnten, das Waldstück. Also sie wollten dort einfach nicht vorbeigehen oder einfach nicht hingehen. Heutzutage ist diese Legende fast in Vergessenheit geraten, und auf der ehemaligen Hexenlichtung befindet sich mittlerweile ein Lagerplatz eines Waldkindergartens. Also eine ganz schöne Wendung. Nummer 2 Die Hexe im Teufelssee in Berlin-Brandenburg Im nördlichen Teil des Grunewalds in Berlin befindet sich der Teufelsee. Einer Sage nach lebte ganz in der Nähe, im brandenburgischen Dorf Zermützel in der Ruppiner Schweiz, eine Hexe namens Frau Klöckner aus Binnenwalde. Oft wurde sie dabei beobachtet, wie sie einsame Angler auf dem Teufelsee tötete und blutrot aus dem Wasser stieg. Um weitere Angler, also Menschen, die Fische fangen, ähm, also damit man diese Menschen vor den Gräueltaten bewahren konnte, also vor dieser Hexe, versuchten die Anwohner, die Menschen, die dort wohnten, diese Hexe zu erschießen. Doch die Kugeln prallten an ihr ab, also gingen nicht durch sie durch, und trafen manchmal den Schützen selbst, also die Person, die geschossen hat. Nur einmal wurde sie mit einem simplen Trick gefasst. Man lockte sie in eine Flasche, in der ein Milchbrot platziert war. Die hungrige Hexe schrumpfte sich klein, also sie machte sich ganz klein, um in diese Flasche zu passen und diese Leckerei zu vernaschen. Als sie in der Flasche saß, wurde diese mit einem Korken fest verschlossen. Doch ein paar Augenblicke später löste sich der Deckel wie von Zauberhand und die böse Magierin flüchtete in den umliegenden Wald. Angeblich treibt sie dort bis heute ihr Unwesen. Nummer 3 »Hexerei mit Happy End«, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Diese Sage spielte sich in einem namentlich unbekannten Harzer Dorf ab. Ein Hochzeitsanwärter, also jemand, der bald heiraten wollte, lebte mit seiner Braut und seiner Schwiegermutter, beides Hexen, zusammen. Am Abend der Walpurgisnacht, über die Walpurgisnacht habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, da zogen sich die zwei Frauen auf den Dachboden zurück, also sie gingen in den allerletzten Stock des Hauses. Sie tranken eine Flüssigkeit aus einer versteckten Flasche und verschwanden spurlos. Sie waren einfach weg. Der Mann, der alles beobachtet hatte, nippte ebenfalls an den Zaubertrank und fand sich plötzlich auf dem Brocken und inmitten der Festlichkeiten zur Walpurgisnacht wieder. Das heißt, er war auf einem Hexenberg und dort waren halt einfach sehr viele Hexen, die feierten. Sie feierten die ganze Nacht und tanzten mit dem Teufel. Als sich der Morgen näherte, gab dieser, äh, ja, der Teufel, gab jeder Hexe ein Glas, gefüllt mit äh, einer magischen Flüssigkeit und diese tranken es dann. Die Versammlung löste sich daraufhin in Luft auf. Da der Bräutigam ohne Zaubertrank zurückblieb, musste er zu Fuß nach Hause laufen. Als er dort ankam, waren die beiden Frauen ziemlich sauer und verhexten ihn in einen Esel, also in ein Tier. So irrte der Mann eine Zeit lang durch das Dorf, bis die Braut den magischen Wutausbruch bereute. Doch der Mann musste auf seine menschliche Gestalt erstmal warten. Nur Taufwasser, also aus der Kirche, das auf ihn gekippt wurde, konnte die Verwandlung rückgängig machen. Glücklicherweise fand bereits am nächsten Tag eine Taufe statt. Da der Bräutigam in Eselsgestalt partout nicht vor der Kirchentür weichen wollte, goss ihm einer der Kirchendiener das heilige Wasser über den Rücken. Er war wieder ein Mensch und heiratete trotz allem seine Braut. Von nun an lebten sie glücklich und zufrieden. Nummer 4 die verfluchte Schönheit der Lorelei in Rheinland-Pfalz. Der Felsen Lorelei oder Lorelei mit Y an der Rheinstraße bei St. Gorshausen am Rhein hat seinen Namen einer der bekanntesten deutschen Literaturfiguren zu bedanken, zu verdanken, sorry. Um die schöne Jungfer, also eine Jungfer, so nannte man damals eine Frau, die noch nie Geschlechtswecke hatte, also eine Jungfrau, also auf jeden Fall um diese eine schöne Jungfrau mit langen, blonden Haaren ranken sich mehrere Mythen. Es gibt mehrere Mythen, die von ihr handeln. Zurückzuführen sind diese auf die Erzählung des Dichters Clemens Brentano aus dem Jahr 1800. Die hübsche Lorelei hatte auf die Männerwelt eine so starke Anziehungskraft, dass sie viele als Hexe oder Zauberin betitelten. Unzählige Burschen und junge Männer nahmen sich wegen das Leben, also sie begangen Suizid, denn Lorelei hatte kein Interesse an den Liebesbekundungen. Der einzige Mann, den sie wollte, zeigte ihr wiederum die kalte Schulter, also er war an ihr gar nicht interessiert. Da sich die liebestrunkenen Todesfälle häuften, also da es immer mehr Männer gab, die sich wegen ihr umbrachten, wurde Lorelei einem Bischof vorgestellt, jemandem von der Kirche. Doch auch er widerstand der jungen Frau nicht. Statt eines Todesurteils wurde sie in ein Kloster verbannt, also irgendwo hin, ähm, ja, wo alle Feuer sicher waren. Auf dem Weg dorthin kam sie an dem besagten Felsen vorbei und kletterte nach oben. Lorelei blickte ein letztes Mal über den Rhein und stürzte sich vor lauter Liebeskummer in den Fluss. Andere Geschichten beschreiben die junge Frau als mystische Sirene, also wie eine Meerjungfrau, eine Schönheit, die im Meer lebt. Hier lockte sie mit ihrer Schönheit einst Seefahrer so nah an das Ufer heran, dass die Schiffe den berühmt-berüchtigen Felsen rammten und mitsamt der Besatzung untergingen. Also sind diese auch gestorben. Heute ist der Lorelei felsen mit Ausblick über den Rhein und die Statue der Jungfrau ein richtiger touristen -Hotspot. Nummer 5 Die Waldhexen aus Völklingen im Saarland Rund 15 Autofahrtminuten westlich von Saarbrücken liegt Völklingen. In der Stadt an der Saar erzählt man sich folgende Geschichte. Im Wasterswäldchen das vor Völklingen liegt, sollen um 1860 mehrere Hexen gelebt haben. Sie machten sich einen Spaß daraus, junge Hirten zu erschrecken oder deren Schafe zu verhexen. Die Hirten wiederum beschimpften die Hexen, denn nach der Zauberei gaben die Tiere oft tagelang keine Milch. Die Eltern der leichtsinnigen Junghirten, also ein Hirte ist jemand, der auf Schafe aufpasst, ähm, jedenfalls warnten die Eltern von ihnen vor weiteren Konfrontationen. Als sich einer der Hirten wenige Wochen später einen erneuten Schlagabtausch lieferte, wurden die Hexen fuchsteufelswild, also sie wurden sehr wütend. Als Folge gaben die Schafe, nun auch noch vom Teufel besessen, keinen einzigen Tropfen Milch mehr, wurden nicht trächtig und mussten schließlich geschlachtet werden, also man musste diese Schafe töten. Und ja, diese Hirtenjungen wurden von ihren Eltern oder von dem Vater geschlagen und ja, sie ärgerten sich sehr über diese Dummheit. Kommen wir zur allerletzten Sage für heute. Die Sage der schlafenden Hexe aus Bayern. In Berchtersgaden, an der deutsch-österreichischen Grenze, liegt das Lattengebirge. Im östlichen Teil erheben sich die drei Rotofentürme, die an die Silhouette einer auf dem Rücken liegenden Frau erinnern. Vor mehr als 1000 Jahren soll sich hier eine Hexe in die Einsamkeit der Gebirgswelt geflüchtet haben. Das heißt, sie wollte einfach nur allein sein. Sie konnte Menschen im Allgemeinen und vor allem Christen sowie Missionare nicht besonders gut ausstehen. Gläubige, die dem Berg über den Heilturmpass heraufkamen, Erschien sie als freundliche Wirtin, also als einfach eine ganz normale freundliche Frau, die vielleicht irgendwie eine Bar oder sowas hatte. Doch diese Wirtengetränke, also die Getränke, die diese Hexe diesen Menschen gab, erhielten ein tödliches Gift. Viele Pilger, also Menschen, die dort ja, unterwegs waren, verloren so ihr Leben. Manchmal rollte die Hexe auch Felsen über den steilen Abhang, unter dem der Wanderweg entlang führte. Ihr Ziel war es, die Ausbreitung des Christentums im Berchtesgadener Land zu verhindern. Das heißt, sie wollte, dass es da einfach nicht immer mehr und mehr Christen gibt. Als sich der Gottesmann Martinus, ähm, das ist jetzt keine bekannte Figur oder so, aber auf jeden Fall ein, äh, ja, ein Christ auf dem Pilgerweg befand und die Hexe einen schweren Felsen auf ihn stieß, also sie wollte ihn umbringen mit einem großen Stein, da konnte er gerade noch rechtzeitig zur Seite springen. Das laute Poltern warnte ihn vor der Gefahr, also er hat diesen Felsen gehört und wusste, etwas stimmt nicht. Ein erneuter Versuch scheiterte, das heißt die Hexe wollte ihn nochmal töten, denn dieser Martinus hielt ein großes Kreuz in die Luft, also das Kreuz von Jesus, wo Jesus gestorben ist. Es ertönte ein Donnern und die Hexe wurde zu Boden geschleudert und verwandelte sich auf der Stelle, also sofort, zu Stein. Wer heutzutage die Straße von Bad Reichenhall dort ähm, ja, entlang läuft, der kann die Silhouette einer horizontal liegenden Hexe gut erkennen. Also ihr Lieben, ähm, das sind natürlich alles nur Legenden und Sagen, es war super schwer zu verstehen wahrscheinlich. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen kapiert, aber ja, daran dürft ihr natürlich nicht glauben. Ich glaube, es gibt in jedem Land ähm, oder in jeder Kultur sehr viele Legenden und Sagen, aber das waren jetzt so ein paar, die ähm, etwas mit Hexen zu tun haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich glaube, das war heute wirklich die schwierigste Folge. Ich habe ja auch ein bisschen vorgelesen. Ähm, ich schicke euch nochmal einen Link zu der Website, wo ich diese ganzen Legenden gefunden habe. Und ähm, genau, ich würde mich wie immer über ein, äh, über ein Feedback freuen, äh, über eine 5 sterne bewertung Gerne auch, dass ihr mir folgt, also dass ihr meinen Spotify- oder Apple-Music-Account abonniert. Äh, gerne auch Kommentare. Und genau, dann bedanke ich mich noch einmal. Und wir sehen uns dann bei einer nächsten Folge von Alles in Butter. Macht's gut!